0: Life, der var Lid. Det var en venn som heter og han satt på flyet nord i Russland. Og ved siden av han satt det en kar som kommer fra en folkegruppe som ligner litt på samene. De driver med reinstyr og bor av og til i gammer og telt. Litt sånne tipi-lignende greier. Lavo heter det på norsk. Og så satt vi ved siden av hverandre på flyet. Og så binte Leif, vennen min, å fortelle om evangeliet. Han begynte helt på begynnelsen og fortalte om hvordan Gud hade skapt menneskene, og menneskene hade mistet kontakten med Gud, men at Gud sendte sin sønn, Jesus, for at vi skulle få kontakt med Gud igen. Og mot slutten av historien så utbryter denne karn som sitter ved siden av ham. Dette er en helt fantastisk historie. «Hvor lenge har dere kjent til den historien?» Da blev Leif litt flau og forlegen. Han kikket litt ned, og så sa han «Vel, vi har vel kjent til det cirka tusen år i Norge. Men da kom han. Det er en sånn nenser. Men så spør han «Men hvorfor har ikke vi hørt før?» Jesus han gick runt på jorden här och demonstrerade det som skulle komma. Han sa Guds rike är när och så sa han till gutta som hört på han. kom och se, kom och se vad som sker, kom och se var jag bor, kom och se vad som jag håller på med. Och efter att ha inviterat dem till att komma och se så sa han, kom följ med. Och så tog guttarna som fylt efter han de fortsatte på samme måte som Jesus og de sa, i de sa, skal vi si, det var det ikke der. Philip for eksempel kom og begynte å si til sine venner, «Kom og se, jeg har fundet noe som er helt ekstraordinært. Jesus kom og så sa han, «Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere». Og noen ganger så ser vi noen ting som griper fatt i oss på en helt spesiell måte. Jeg tänker på en ung kar som heter William Wilberforce. Kanskje har du hørt om han i kirkehistorien eller i vanlig Han var en rik, ung mann fra England som likte feste. Men i ungdommen sin så mötte han Jesus, og så begynte han och kikke rundt sig, og så så han slaveriet, Og så tänkte han, det her er jo ikke bra. Og så begynte han och jobbe bevisst for att avskaffa slaveriet. Atten gange så la han frem lovforslaget i Stortinget eller parlamentet i England uten at det gikk gjennom. Men den attende gangen så bestemte de alle for å forby slaveriet. Han hade sett en vision, og så jaget han efter det. Eller... Vi har disse gutta som ville fly. Det kan vi være glad for, at det var noen som tog sjansen. De hadde sett at det måtte være mulig å fly, brødrene Wright, og i 1903 så fick de denne skuta, eller ikke skute, men dette flye opp i luften. Og vi känner andre. For eksempel så har vi Billy Graham, som er en så kjent evangelist som mange av oss har hørt om, som en gang så et vision, et syn av mange mennesker som sökte frelse. Men for att komme enda nærmere, så satt det en man som het Ludvig Karlsen nede i Kongens 1 i det gamle fängslet, der hvor jeg til daglig har mitt arbeidssted. Han satt på 9, og så var det en andaktsholder som kom på besök og holdt andakt i fengselet, men Ludvig ville ikke være med på andakt. Men andagsholdet spurte de fengselsbetjentene som var der om det ikke var om flere i fengselet. Jo, det var en som satt på cellen i. Så gikk han bort til cellen i og åpnet denne lille luka. Vi har de fortsat disse lukene der vi gir mat til det til Nej, det er ikke Så lener han sig in og så gir han en hilsen til Ludvig Karlsson. Og dette har Ludvig fortalt selv. Så sa han det, at da fick jeg se et syn av mig selv. Och jag stod föran masse människor som kom och sökte Gud för frälsa. Ja, var så stark sa han att jag måste byta och läsa en koppa i bok för att få tanken mina över på någonting annat. Och fördi han hade sett det, så gav han livet sitt för att ge de mest utslottade och de som har det vanskyggest i samhället vårt idag en chanser till att möta Jesus. Visionen skaper en lidenskap i oss. En sterk og nesten ukontrollerbar følelse. Vi får et ønske om å bidra. Vi har sett lyset. La oss hjelpe. La oss redde verden. Da jeg var 20 år gammel, så tror jeg at jeg så et sånt lys Jeg hade opplevd Guds kjærlighet. Jeg hadde opplevd hans tilgivelse. Jeg sett at han kunne virke i mitt liv. At Gud kunne bety en forskjell for menneskene rundt meg. Og samtidig så hadde jeg opplevd at det var mange mennesker som ikke kjente til Jesus. Og så var det mange i tillegg som hadde hørt om Jesus, men som ikke brydde sig og som gamblet med sin evige fremtid. Og med stort mot, eller du kan kalle det overmot, så skjønte jeg at det er jo bare vi. Det er jo bare vi som går i kirka. Det er jo bare vi som har mött Jesus, som kan formidle om Jesus. Visionen var svær, og opgaven enda større, og konsekvensene kostbare. Og jeg skjønte at det er jo dette her jeg er skapt for, Jeg både så det, og jeg følte det. Jeg tenkte, la oss kanselere karriere, la oss gjøre noe viktig med livet. Og så tog jeg frem et stykke papir, og så skrev en avtal med Gud. Det var en skummel greie. Jeg skrev, «Jeg, Runar Byberg, overgir mig til å fullføre missionsbefalingen.» Det var jo ikke så veldig liten jobb, da. og tillater Gud å sende mig hvor og når han måtte ville det. Og så skrev jeg sted, Ottestad, dato, 24. august, og så skulle jeg skrive under. Så ble jeg litt sånn nervøs, fikk litt kalde føtter. For jeg tenkte at de har jo sagt at han skal få lov å sende mig hvor som helst. Ja, hva med Nord-Norge da? Der er jo kjempekalt kalt. Og jeg har jo et sånn iboende kall til å tjene Gud et sted hvor jeg kan gå i shorts. Ikke sant? Hvor det er deilig og varmt, og kanskje litt palmetrær og bølgeskvulp og alt mulig sånn. Eller hva om han hadde sendt meg til et sted det ikke var McDonalds? Jeg mener, jeg er jo en voksen mann, men jeg liker jo fortsatt McDonalds-matt, ja. Eller hva om han hadde sendt mig til et merkelig utland før jeg hadde blitt gift? Det hadde vært en katastrofe. Men har väl så skrev jeg under, for jeg var grepet. Kanseller karrieren, gjør noe viktig med livet. Men så er det sånn at vision lekker, akkurat som om du holder sand i hånda, det bare renner ut. Og det går ikke så lang tid efter du har sett lys, efter du har vært begeistret for någonting ting, at du blir avledet av hverdagens gjøremål. Travelhet, nære ting, fjerne ting. plikter, rutiner, og så mister man av syne det man brenner for. Så blir man en del av problemet i stedet for å være del av løsningen, for man er jo enten eller. Og her i denne situation så kommer Jesu ord til disiplene, som faktisk da er tema for disse seks ukene. Gutta, disiplene, de hadde vært opptatt av mat, De hade varit gjort inköp och de gjorde sann ett måltid och de skönte inte vad Jesus gjorde när han satt bort på brönnen och hade samtal med herr dame. Och de kom till Jesus och sa du, nu måste du komma och äta Jesus. Och så säger Jesus, gutter, lyft blicket. Av och till så tränger vi att lyfte blicket vårt för att se visionen igen. Det hade läckit lite för mycket. De hade mistat målet av synen. Løft blikket, se på markene, det er nå høsten er moden. Det er ikke i fremtiden, det er ikke om mange år, det er ikke om mange måneder, men det er nå løft blikket. Løft blikket er en oppmuntring til mange av oss som kikker ned. Enten vi kikker ned i skam, eller i generthet, eller på grund av tungsin og depression. Lyft är en uppmuntring till en som har blivit för närskynt, för självopptatt och kikke för mycket på den berömda naveln. Lyft blicke är en uppmuntring till de av oss som har varit kuva eller härsamma. med. blicke är en uppmuntring till de av oss som upplever att vi inte strecker till. En gang hadde jeg en helt rar upplevelse. Jeg var totalt lamma. Jeg kunne bare ligge på senga. Musklene mine var der, men de fungerte ikke. De var bare spasmer. Efter lang tid i horisontanstilling, hvor jeg måtte bli tatt hånd om på alle måter, så klarte jeg å bevege armene så någelunde koordinert. Etter så kunne jeg til og med løfte hode litt i en veldig spesiell tilstand som nogen går gjennom. Ja, de kaller det å være spebarn. Men målretta gav jeg ikke opp. Jeg fikk det ikke til til å begynne med, men jeg ga ikke opp. Jeg ville mer. Jeg ville krabbe. Jeg ville snu mig rundt. Jeg ville reise mig op. Jeg ville slippe støtten. Og en gang, da var åtte måneder faktisk, så reiste jeg mig opp midt på gulvet og begynte å gå Gi ikke op, dersom du ikke får det til i dag. Sørg heller for å se, og la visionen gi dig både retning og styrke. Jesus minner vennene sine stadig om visionen. Johannes evangelium så denne historien er hentet ut fra, forteller om syv tegn. Altså syv demonstrationer, som Jesus gjorde. Og stadig så sier Jesus, kom og se. Og han sier Johannes 9, vers 39, Jeg har kommet for at de som ikke ser skal bli seende. For tre uker siden så fikk jeg lov å be med fire ungdommer til frelse. Men det var en selvsommelig oplevelse For mitt i at jeg ledet dem i en sånn frelsesbønn, så kom jeg på at det hadde jo glemt oss man har frelsesbønner. Det var litt spesielt. Så jeg tror at det ble frelst, men det var en litt morsom bønn. Og da skjønte jeg at jeg hadde jo lagt fra mig interessen for at mennesker skulle blitt frelst. Og når jeg har mig meg nå siste for denne talen, så... kom jeg til å tenke på min venn Jeff fra USA. Hver morgen så møtte jeg han. Og det var som han tok på sig kapsen, men han tog ikke på sig kapsen i det han gikk ut døra, men han tog på sig typen. Han hade litt lite hår, og han ønsket å skjule sine alderstegn med en sånn tupé. Og det var lang tid før jeg kjente han, som jeg kjente han, hvor jeg plutselig møtte han uten hår, og da fikk jeg jo sjokk. Aldring er ikke negativt. Alderstegn er heller ikke negativt. Det er heller motsatt, tenker jeg. Det er noen ting som bare beder over tid, når det modnes, når det forbruks litt tid. Men hvis det med alderen blir tørt, hvis det mister ferskheten, friskheten, hvis det ikke lenger sprudler, om originalitet og spontanitet blir borte, om man blir ineffektiv og uinspirert, gjerne som et resultat av manglende trening, sånn som jeg hadde. Jeg hadde dårlig trening på å be for folk. Eller at du har gjort de samme greiene om igjen og om igjen og om igjen alt for länge, Da kan det bli negativt. Og mens jeg satt og tänkte på han vennen min, Jeff, som tog på sig et tupéen hver dag, så var det som jeg hørte sangen fra keyscreen Green inni hodet mitt, hvor han synger «My eyes are dry». «Mine øyne er tørre». «My faith is old». «Troen min er gammel». «My heart is hard. Hjertet har blitt hardt. My prayers are cold. Bønnene er kalle. And I know how it ought to be. Jeg vet hvordan det burde være. Alive to you and dead to me. Levende for deg og ikke for meg. Er det sånn at jeg av og til dekker över min likegyldighet med en fromhetspark. Eller la jag visionen om hösten skape en bevegelse i mig. Jag mötte igen synet och visionen, när jag hörte historien om Titanic. Har du hört historien om Titanic? Har du sett filmen? Er det som har sett filmen? Nå skal du få høre det som du ikke så i filmen, men som er sant, og som du kan lese om på internet. Titanic var en av de mest investerte båtene som man hadde bygget i. De brukte det de kunne av menneskelig visdom, kompetanse, teknik, og så bygget de en båt som var helt umulig å synke. De byggde vant ett skott genom hela båten och hvis du har sett filmen så ser du också hur flotten så ut. Fem av de kottene, skotten i båten kunde vært fylt med vatten, men emellikväl ville inte båten synke. Och de tänkte, "Nu har människorna verkligen gjort det stora. Vi har blivit så gode." Og i sin så sa de «Ingen kan senke dette skipet». «Ikke Gud kan senke dette skipet», sa de. Og så lade de ut på den første seilasen fra England over til den nye verden. Ja, de hade satt på noen livbåter. Du ser det. De ligger omtrent der. Ikke til alle, selvfølgelig, för den båten vil jo ikke kunne synke. Så de hadde någon på, sikkert som utsmykning, kanskje mest. Det var plass til cirka 1.000 mennesker ombord i de livbåtene. Og ut fra England så seilte de med et ønske om å sette en ny fartsrekord over Atlanten, Og det gikk kjempebra. Helt til en natt, en mørk natt. En rolig natt, ikke en stormfull natt, men en rolig natt. Hvor radiotelegrafisten ombord på Titanic fick et budskap over radioen som sa... «Vær forsiktig! Vær forsiktig! Vi har truffet på et belte av isfjell, og vi ligger helt stille. Dere må være forsiktige, alle dere som hører dette budskapet.» Og da kapteinen bord Titanic fikk det budskapet, så tänkte han, «Ah, der riker fartsrekorden vår!» Men han var lur. Han tenkte, vi jeg setter ut någon ekstra vakter, noen som kan stå helt foran i bauen, og noen som står ekstra på broa, så skal vi klare det. Og han fortsatte på samme tempo, og folk stod stå og holdt utkikk. Og det gjorde jobben sin. Og plutselig var det noen av de som stod og holdt utkikk, som kikket forover, som så at stjernene i horisonten ble borte. Hä, Hva er det her for noe? Oi, Oj er et iskjøl rett foran oss! De sendte beskjeden opp til broa, og båten prøvde och svinge unna isfjellet. Det skulle de selvfølgelig aldrig ha gjort, for da traf i isfjellet på siden. Og så åpna isfjellet Titanic sitt som en boks åpner, en blikkboks ikke, en og to og tre vantette skott, for da hadde båten flyttet, men i seks vantette skott, som blev fyllt med vann, og skipet begynte å synke. Och Titanic sände ut nödmeddeling, SOS. Kom till undsättning. Vi synker, red oss. SOS, save our souls. Rädd själarna våra. Folk började gå i livbåtarna. av livbåten hade plats till 60 personer ombord. Men det var sån komplett kaos att någon av de livbåtarna rodde bort med bara 12 människor uppe. og så sank skipet, og menneskene havnet i det iskalle vannet. Og en av de damene som satt i den livbåten med tolv mennesker, hun sa, det er den mest forferdelige lyden du kan tänke. dig. Hæ? Lyden av et synkende skip? Er ikke det bare bobler? Nej, ikke av skipet, men lyden av de fortvilte menneskene i det iskalle vannet, som roper, «Kom og redd mig! Hvorfor kommer du ikke? Jeg vet jo at du hører mig." Den natta døde 1500 mennesker i det iskalle vannet. Og når en venn av mig så filmen om Titanic, så sa han, «Jeg har skjønt det. Mennesker trenger å Titanic sendte ut nødmelding til hele etern, Og det var et skip som lå helt ved siden eller faktisk veldig nære. Det var det skipet som hade sendt ut meldingen om at det var mye isfjell. Det skipet heter Californien. De lå helt stille. Faktisk så fick livbåtene som dro fra Titanic beskjed om ro mot lysene fra denne skuta. Och när de skjöt upp nödraketter ombord på Titanic så stod de på rekka på denna skuta här och sa: "Oj, de har visst fest där borte, de driv med i». Men kaptenen ombord Kalifornien fick budskapet om nöd. SOS, rädd oss, kom till undsättning. Save our souls. Men båten lå helt stille och efter vart så drev strömmen den bort och livbåtarna nådde aldrig fram. Hvorfor lå de stille? Jo, de var så redde for omstendighetene, isfjellene, alt som var rundt dem, at de turte ikke å komme til unnsetning. Det var et skip til i nærheten som seilte rett imot ulykken. I lang tid så var det et mystisk skip, for i det de fikk budskap om nød, «SOS, kom til unnsetning, hjelp oss, save our souls!» Så snudde dem och så sejtlte dem unna. Vem ville gjort något sånt? Also, visst du är sjöman så vet du att det är en ting du så kommer dit till utsättning till människor i havsnät. Varför sejtlte de unna? Ingen visste vem det var. Förstyrman om ombord, Samson, denne skuta här på sin dödsäng, bekände: "Du, det var vi. Det var vi som sejtlte unna." Vi hadde drevet med ulovlig fangst og var redd for å bli avslørt, så vi seilte unna. Den natta døde 1500 mennesker i det iskallet vannet. En skute var norsk, heter Samson. var en tredje skute i nærheten, litt lenger bort. En gammel skute, en damp. Skute som heter Carpathia. Denne gick i tretton och halv knop på maxfart. Nå kapten ombord i denna skuta fick beskeden om nöd, SOS, hjälp oss, kom till undsättning vi synker. Så står det skrivet i historiboken att han falt på sina knä och ropte till Gud, Gud hjälp oss om möjligt och rädda någon. Och så beordrade han full fart fram Og når han nærmet sig ulykken, så viser at de seilte i 17 knop i stedet for 13,5. Og når det ble lyst rundt dem, så så de at de hadde kjørt slalom mellom isfjell. Men Carpathia var i stand til å komme frem til ulykkestedet og plukke opp 705 overlevende. Hvorfor forteller jeg en sånn historie? Jo, jeg tenker det er fordi at vi er jo omtrent som sånne båter. Alle av oss er som Titanic. Vi kan være utrolig fine og vakre og flotte på utsida, men alle av oss trenger en redningsmann. Og det er ikke bare fylken i gata som trenger en redningsmann. men det er også de som bor i Åsen. Det er også de som er vellykkede. Alle vi trenger at Jesus redder oss. Jeg har så lyst til å det helt sånn bondærlig. Hvis du ikke har blitt reddet av Jesus, så la Jesus bli din redningsman i dag. Men så kan vi være også sånne redningsbåter. Vi kan være som kalifornien som ligger helt stille rädd för omständligheterna rädd för vad nabbon ska si rädd för vad de på jobben vill si så ligger vi feige helt stille det var inte det vid den historien som tände en brand inne mig vi kan också vara som den skuta Samson den norske skuta som hade drevet med ulovlige ting og var så redd for at bli avslørt, at de miste all frimodighet. Sånn kan vi som mennesker også være, at vi driver med så mye gærent, at vi mister vår egen frimodighet midt i hele processen. Men det var ikke det som tente visjonen i mig. Det som tente visjonen i mig, var denne skuta som heter Carpathia, hvor kapteinen var villig til å ta en risiko, for om mulig å redde noen. La oss be. Jesus, jeg ber om at du skal tale til oss om høsten. Jeg ber om at du skal vise oss at høsten er stor. Hjelp oss til å løfte blikket om vi har gått med blikket ned av mange forskjellige årsaker hjelp oss å løfte og se at det er om mange år det er ikke når vi får et nytt kirkebygg det er ikke når noe annet kommer til å se, det er nå at høsten er moden og så vet vi det Gud at det er bare vi er så visst ikke media er så visst ikke staten Det er ikke det er vi. Det er vi som har blitt reddet av dig, som kan få lov til å være et vittne. Og så er det det folk trenger. De trenger et vittne. De trenger din hellige ånd. Og de trenger et ord for at de skal bli kjent med dig. Og jeg ber Jesus at du skal bruke oss. Jesus, jeg ber om at du skal la visionen tennes i våre hjerter. Om jag har hatt den før, og den har glidt litt ut av hendene våre som det har lekket, så be jeg Jesus at du skal tenne den på nytt igen. La oss få lov se det. Om ikke vi får det til, la det i hvert fall være slik at vi har et blikk for det. Vi har et syn av längsel om at vi vil dit. Jeg ber Jesus at alle vi som er här inne, skal bli så inspirert av Carpathia at vi vil være lik Det ber om i Jesu Amen. Da kan vi få lovsangstiden opp igen. Så skal vi ha en liten stund når vi tilber Gud sammen. Og hvis du kjenner at